0: Kuuntelet ProAgrian Kasvua-podcastia. Tervetuloa kuulolle kasvintuotantotilojen talousilmastonmuutoksessa. Ennakointi kannattaa podcastin pariin. Minun nimeni on Sami Talola ja haastateltavana on tutkimusprofessori Heikki Lehtonen luonnonvarakeskuksesta. Tervetuloa Heikki. Kiitos paljon. Ja tässä Podcast-sarjan toisessa osassa keskustelemme ilmastokestävistä viljelyratkaisuista talouden näkökulmahuomioiden. Ilmasto muuttuu ja kestävän viljelyn näkökulmasta siihen varautuminen edellyttää pellon vesivarojen parempaa hyödyntämistä ja toisaalta rankkasateiden vuoksi tehokkaampaa kuivatusta. Ja maan kasvukunnon parantaminen nostaa tietysti satopotentiaalia. Ja lisää hiilen sidontaa. Samalla voidaan pienentää muuttuvien ilmastoolosuhteiden aiheuttamia riskejä. No tähän alkuun vielä vähän taustaa, eli heikki, miten ilmasto on muuttumassa ja miten yhteiskunta muuttuu ilmaston muuttuessa?
1: Joo, tuo jäljempi kysymys onkin, onkin kimurantti, mutta tuota, kyllä ilmasto on. Muuttumassa nyt samaan suuntaan, kun se on viimeiset 2 30 vuotta muuttunut. Sehän ei ole viljelylle mitenkään uusi asia, että kasvukaudet on tullut haastavammiksi, erikoisemmiksi. Kasvukausi on pidentynyt ja viljelijät joutuu koko ajan sopeutumaan milloin mihinkin. Ja nyt sitten tämä, että miten tähän ilmastonmuutokseen sopeudutaan, niin tätä on hyvä välillä miettiä vähän laajemmin kuin reagoimalla vain semmoisiin pakottaviin tarpeisiin. Mutta että yhteiskunta muuttuu monella lailla, esimerkiksi energian energiantuotannon osalta. Se muuttuu myös muuten arvostusten osalta riippumatta tai riippuen ilmastonmuutoksesta. Eli meillä on paljon ajureita yhteiskunnassa, jotka muuttaa meidän maatalouden toimintaympäristöä ihan riippumattakin ilmastonmuutoksesta ja osittain
0: siihen liittyen. Kyllä. No mitä sitten sinun mielestä maataloudelta odotetaan ja miltä maataloutta koskettavien ilmastotavoitteiden saavuttamisen mahdollisuudet näyttävät nykytiedon valossa? Joo, no
1: siis maataloudeltahan nyt odotetaan paljon monenlaista ja on odotettu jo pitkään. Ja mitkä on ne todelliset edellytykset sitten saavuttaa esimerkiksi ilmastotavoitteita, niin tuota – se on hyvin maatilakohtainen asia ja se on maalajikohtainen asia ja se on ihan alueelliset tuotantorakenteet vaikuttavat siihen, että mitä viljelijät voivat tehdä. Mutta viljelijöiden ensisijainen tehtävä, siihen on herätty myös tässä viime vuosina, on edelleen tuottaa ruokaa. Se on ihan selvä juttu. Ja sen puitteissa sitten pitää sopeutua ilmastonmuutokseen, tehdä asioita, jotka he vähentävät ilmastonmuutoksen haittoja ja jotta mahdollisuuksia, ilmastonmuutoksen tuomia mahdollisuuksia voidaan hyödyntää. Se sopeutuminen on iso asia ja se on yhteydessä sitten kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen ja hiilivarastojen kasvattamiseen. Ja siellä on tiettyjä synergioita. Juuri kun sanoit peltojen kasvukunto, maan orgaaninen aines ja se kaikki toimii sen ehdoilla, että se pellon vesitalous on kunnossa – sen ravinnettalous on kunnossa ja siellä on kannattavaa tuottaa markkinoille tuotteita. Se on loppujen lopuksi aika iso kokonaisuus, mikä on viljelijän näpeissä. Mutta paljon on sellaistakin, mikä ei ole viljelijän näpeissä.
0: Kyllä. No lehtien palstoilla on saatu lukea myös ilmastoälykkäästä maataloudesta. Kuvasitkin jo niitä asioita tuossa aiemmassa Kommentissa, mutta jos vähän vielä tätä määritelmää tarkennettaisiin, että mitä sillä tarkoitetaan?
1: Kyllä sillä tarkoitetaan sitä, että viljelijä toimii sopeutuen, sopeutuen ja ilmastonmuutosta hilliten molempia – ja vastaa markkinoiden kysyntään. Eli pitää sopeutua esimerkiksi uusien kasvilajikkeiden – ja pellon vesitalouden kehittämisen kautta, kasvinsuojelu liittyy tähän, tähän liittyy paljon asioita tähän sopeutumiseen, mutta kaikki ne vaikuttavat siihen, miten hiili pysyy, hiilivarasto pysyy ja kasvaa maaperässä, ja miten sitten maatalouden energian käytöstä tulee päästöjä, ja miten sitten viljelijä pysyy tässä, tässä kannattavana, maatila pysyy tässä kannattavana. Niin Tämä on sellainen kokonaisuus, että kyllä siihen talous minun mielestäni kuuluu myöskin tähän ilmastoälykkyyteen. Puhutaan myös ilmastoviisaudesta. Viisas voi välttää sellaiset tilanteet, joista älykäs vaivoin selviytyy. Ja tuota, Se ilmastoviisaus on, on sitten sukua tälle ilmastoälykkyydelle. Mutta meillä on Suomessa semmoinen sivustokin kuin ilmastoviisas.fi, ja sinne on koottu paljon erilaista tutkijoiden ja tutkimuksen näkökulmia tähän ilmastoviisauteen.
0: Kyllä, tämä on hyvä hyvä linkkivinkki. No mitkä sitten olisi mielestäsi keskeisimpiä keinoja maatiloilla ilmastonmuutokseen, sopeutumiseen ja parempiin satoihin? Tuossa jo jotakin kuvasit, mutta jos vielä jotain nostaisi erityisesti esiin. Mm.
1: Joo, kyllä aika keskeinen asia on se, että siirrytään uusiin lajikkeisiin, jotka vaatii pitemmän kasvukauden, eivätkä toisaalta ole herkkiä sitten kriittisissä kehitysvaiheissa, vaiheissa epänormaaleille tai omituisille sääilmiöille. Eli meillä hyvin lämpimät kasvukaudet voi tarkoittaa sitä, että, että, että kasvit kehittyvät nopeammin kuin luontainen kehitysrytmi on. Ja silloin häiriöt. Meillä on pitkä, pitkä kokemus Suomessa siitä, että tietyt kuivuusjaksot alkukesästä esimerkiksi, jos ne osuu herkkään kasvun, kasvin kehitysvaiheeseen, niin sitä vahinkoa ei myöhemmin enää saada takaisin. takaisin. Eli lajikkeet on keskeinen asia ja niiden sitten... Asianmukainen viljely, eli että viljelijät tarvitsee näistä lajikkeista myös sitten enemmän ja perusteellisempaa tietoa, että miten niitä kuuluisi viljellä, mitkä ovat niitä, niitä panoskäytön kriittisiä aikoja ja määriä ja kuinka pitkää kasvukautta lämpösummaa ne, ne vaativat. Se on yksi kokonaisuus, eli se liittyy sitten siihen, että mitä viljelijä ylipäätään haluaa pellollaan tuottaa. Niin hänen pitää olla hereillä siinä, että minkälaisilla lajikkeilla hän viljelee ja onko hänellä samasta kasvista voi olla eri lajikkeita. Sekin tasaa vähän riskiä joissain tapauksissa, että on eri kasveja ja on niiden eri lajikkeita. Eli tässä tarvitaan tarvitaan hereillä oloa, älykkyyttä, viisautta tässä. Ja toki tämä peltojen vesitalous, mikä tuli tuossa mainittua, niin se on aika kriittinen. Meillä on riittämätöntä salaojitusta. Ei ole, ei ole ojitus ajantasalla. Siellä voi olla niinkin yksinkertaisia asioita, että purkuputkin putkin pää voi olla tukossa tai siinä, sen ympäristö on ihan tukossa. Ja viljelijä ei vaan muista hoksaa sitä ja ihmettelee, että ei kuivatus ole, ole, ole täysin kunnossa. Tai sitten meillä on yksinkertaisesti liian harvat ojavälit ja tiivistymistä on usein. Päistetiivistymistä näkee usein pellolla sateiden jälkeen, mutta myöskin... Kauttaaltaan peltovuolla tiivistynyt ja se vaatii ihan saneerausta. Ja silloinkin viljelijä, kun hän investoi sitten maankasvukuntoon vesitalouteen, niin hänellä pitää olla mielessä, että mitä kasveja hän tulee milläkin lohkolla suurin piirtein viljelemään ja miten hän saa sen rahan takaisin. Tämä on minulla niin kuin maatalousekonomista, tämmöinen, maatalousekonomistina tämmöinen keskeinen ajatus, että viljelijän pitää ajatella niin 10 vuotta, 50 vuotta. Niin edellepäin ja niin harvassa yritystoiminnassa niin itse asiassa paljon edes ajatellaan. Mutta se on yksi keskeinen osa tätä, tätä sopeutumista ilmastoallekyyttä.
0: Kyllä, aivan totta. Ja sitten siinä rinnalla tietysti näinä aikoina niin maksuvalmiuden niin kuin turvaaminen ja huolehtiminen myös rinnalla. Kyllä, se on se vanha maatalousekonomistien
1: mantra, että... Kannattavuus, vakavaraisuus, maksuvalmius, jos on kaikki nämä hyvässä kunnossa, niin sellainen maatilayritys ei kyllä helpolla kaadu. Mutta jos kaikki nämä on pielessä, niin silloin on jännät paikat.
0: Kyllä. Tästä päästiinkin kivasti syvemmälle talousasioihin. Mitä ajattelet, että miten yleisellä tasolla ajatellen tulisi suunnata investointeja maataloudessa lähivuosina?
1: No ihan lähivuosina ei peltojen kasvukuntoa saada kuntoon kauttaaltaan, että ne on pitkän aikavälin investointeja. Niin, niissä varsinkin on oltava sellainen kymmenen vuoden sihti noin kauttaaltaan ja tuota, se raha ei heti, heti tule edes takaisin. Minua vähän huolestuttaa se, että tuota Suomessa pankit myöntävät varsin lyhytaikaisia lainoja maatiloille ja vaativat jopa alle kymmenen vuoden takaisin maksua. Ja tuota, meillä on sellaisia mahdollisuuksia myöskin, ei, ei, ei voi ajatella pelkästään uhkien torjuntaa, kuten sitä, että peltojen kasvukuntoa pitää parantaa. Se antaa myös mahdollisuuksia, mutta Varsinais-Suomessa kun ollaan, niin kyllä sellaisia pitkän aikavälin mahdollisuuksia voivat olla esimerkiksi hedelmäpuutuotanto, puutarhatalous. Sitä ei pidä täysin täysin unohtaa ja askarella vain muutama viljalajikkeen kanssa, vaan voi vähän miettiä, että miten nämä pellot, mihinkä tuotantoon nämä sopisivat ja mi, mihin, mihin kannattaisi yhteistyökumppanien kanssa ryhtyä. Ja jos meidän lainojen takaisimaksuajat pitää olla alle 10 vuotta, niin me olemme silloin käytännössä maatalousrahoituksen kehitysmaa. Nimittäin kyllä se vain tuolla muualla Euroopassa, itäistäkin Eurooppaa mukaan lukien, niin se vaan näyttää onnistuvan. Siellä perustetaan hedelmätarhoja, Viinitarhoja. Viinitarhoja ei meillä Varsinais-Suomessa nyt heti hopussa lähivuosina perusteta, mutta uusi mahdollisuuksiin pitää tarttua. Ja sitten, missä tuotanto säilyy suurin piirtein ennallaan, suurin osa meidän pellon käytöstä varmaan kymmenen vuotta säilyy aika samantyyppisenä. Niin kyllä siellä se vesitalous ja orgaaninen aines peltomaassa ja saataisiko sinne jotakin viherkesantokiertoja tuomaan sitä, sitä ju- juurimassaa humusta, orgaanista aineista sinne mai, niille maille, joissa sen on huvennut, niin tuota, nekin on yhdenlaisia investointeja.
0: Kyllä, ja näin aikoina, kun ravinteiden hinta on noussut, niin juuri yksi kiinnostava voi olla valkuaiskasvit ja juuri se biologisen typen sidonnan hyödyntäminen, missä ehkä voisi olla vielä niin kuin tehostamisen varaa, vai mitä mieltä olet? Kyllä näin on, että... Suomen
1: kotieläin ja tai sanotaan ruokateollisuus ja rehuteollisuus on kannustanut ihmisiä tai viljelijöitä palkoviljelijöjen tuotantoon, sitten normivaltaisilla alueilla tai märehtiä tuotannossa. Monilaisia nurmeja, missä on sitten typensitoja kasva ja sitä siihen suuntaan on edetty. Ja ne on hyviä suuntia, varsinkin kun typpilannoitteiden hinta hyvin korkealla niin sitä kautta saadaan saadaan jonkunlaista tasoitusta tasoitusta näille ulkoisten panosten kustannuksille.
0: Kyllä, äsken puhuttiin tuosta toimivasta oituksesta, niin nyt sitten jos ajatellaan salaoituksen kannattavuutta, niin mihin asioihin siinä sun mielestä kannattaisi kiinnittää huomioon? No ihan jo siihen, että onko se pelto sellainen,
1: jonka satopotentiaali voisi nousta sillä hoituksella. Onko se sellainen onko keskeinen lohko, minne täytyy päästä ajoissa ja jossa sitten myöskin korjuu puinti pitää pitää ajoissa hoitaa. Niin silloin, silloin sen pellon kantavuus ja tiivistymisen estäminen on aika, aika tärkeää ja silloin sinne pellolle kannattaa myöskin... Investoida salaujitukseen, sen parantamiseen, ehkä jopa säätösalaujitukseen, jota meillä myöskin lukessa tutkitaan merihankkeissa. Mutta aina pitää vähän katsoa, että millen pellolle lähtee investoimaan, koska meillä on hyvin erilaisia peltoja ja ei ihan jokaista peltoa kyllä kannata lähteä kunnostamaan, investoimaan
0: sinne paljon rahaa. Aivan näin se, näin se on, että se toimien lohkokohtainen kohdentaminen ja vaikka lohkojen ryhmittelykin, että just, just siihen satopotentiaaliin nähden, että miten, miten kannattaa toimia. No sitten jos mietitään vielä ö, kestäviä tuotannon tehostamistoimia maatiloilla, niin puhuin aiemmin ö, lajikkeista ja sitten lannoituksesta. Miten sitten nämä niin muut maanparannustoimet, vaikka kalkitus, kalkista. puhutaan aika paljon ja Varsinais-Suomessa on voinut hakea nyt kipsiä, kipsiä niin kuin maksuttomasti pelloille ja niin edelleen.
1: Kyllä, tämä on hyvä, kun nostit esille. Mehän tutkimuksessa puhutaan satokuiluista ja siinä kalkitu, liian vähäinen kalkitus on yksi keskeinen syy siihen, että pellolta ei saada sitä satoa, mitä voitaisiin saada. Eli siellä on tämmöiset lyhyen ajanpanokset, panokset, niin kuin typpilannoitus tai kasvinsuojelu. Pelaa jo jonkunlaista roolia siinä, että osuutta siinä, että, että saadaanko pellolta satoa. Mutta sitten tämmöinen 10-15 vuoden investointi saattaa olla tämä kalkitus. Kun tehdään runsailla määrillä, niin sinne ei välttämättä tarvitse yli 10 vuoteen sitten enää Heti, heti uudestaan kalkita, mutta tämä on se, että kasvi saa niitä ravinteita, ei kärsi happamuudesta. Happamuudesta ja erätutkijat ovat, ovat sitä mieltä, että jos yli kuuden ja puolen ylittää maan pH, niin sieltä lähtisi myöskin vähemmän sitten päästöjäkin, Eli se olisi myöskin tässäkin mielessä ilmastoviisas toimi.
0: Kyllä. No sitten vielä toi energiakysymykset kysymykset. Puhuttaa aika paljon nyt, niin miten sitten näet niin kuin biokaasun tuotannon mahdollisuudet tässä ajassa maatiloilla?
1: Joo, nyt ihan, ihan viime kuukausina tilanne on se, että, että sähkön hinta on reippaasti noussut ja viljelijät maatilat, joilla on biokaasua ja sieltä saadaan sähköä ja lämpöä ja ravinnekiertoa tehostettua, niin kiittelevät tätä investointia. Mutta että meillähän on sähkön ja lannoitteiden hinnat, energian hinnat ja lannoitteiden hinnat merkittävästi vaihtele- vaihdelleet ja vaihtelevat varmasti jatkossakin. Et, et tuota, kyllä sillä takaisinmaksuaikaa on edelleenkin sillä biokaasuinvestoineilla. Ja se sopisi hyvin ö, kotieläintilojen yhteyteen. Sinne voitaisiin saada myöskin nurmikiertoa tietyille esimerkiksi yksi alueelle, alueille, missä sitten... Osa laitettaisiin syötteeksi biokaasulaitokseen ja sitä kautta saataisiin niin tätä paikallista ravinnekiertoa ja, ja viljelykiertoa maan humusta samalla, samalla siinä vietyä eteenpäin. Ja tämä, että se antaa sitten korkeissa vaiheissa ihan selvää kustannusetua viljelijälle, niin se, sillä on oma merkityksensä toki.
0: Kyllä. No vielä jos tarkennetaan, niin mitä tulisi huomioida satotason kasvattamiseen kohdistettujen investointien taloudellisuutta arvioitaessa?
1: No kyllä ihan se pitäisi ajatella senä keinona investointina lisätä tulevaisuuden tuottoja, pelonkasvukunnan parantaminen. Siihen liittyy tämä viljelykierto, ei pelkästään vesitalous. Niin, niin se viljelykierto vaikuttaa pitemmän päälle siihen, että miten se maan hiili pysyy siellä maassa. Erityisesti viharikki ja nurmet ovat siinä tehokkaita, mutta miksei myöskin sitten ihan hyvin erilaiset kasvit, syväjuuriset kasvit, öljykasvit, öljykasvit ja, ja eri, eri viljat, syysviljat sinne väliin, väliin niin tuota, silloin on hyvä olla se näkemys siitä, että minkä tuotteiden markkinoilla toimii ja miten silloin niistä hyvistä lohkoista tai kunnostettavista lohkoista saadaan sitä tuottoa. Pitää olla vähän ajatus, että mitä siellä viljelee sillä lohkolla, johon panostaa sitten investoi ehkä ehkä ihan saneerauksen kautta, että tiivistymät pitää saada, saada hoidettua kuntoon. Ja lisätään sinne mahdollisesti kalkkia, ehkä, ehkä maaparannuskuituja jopa, korjataan vesitaloutta. Niin silloin, jos sellaiseen lähtee, niin kyllä on hyvä olla ajatus, että mitäs minä aion siellä viljellä, minkälaisella kierrolla ja mihinkä myydään sato. Ostajiakin pitäisi olla tiedossa. Esimerkiksi nämä palkoviljat, niin tuota, tuota, silloin pitää olla osa semmoista arvoketjua, josta, jossa niistä tehdään rehua tai ruokaa.
0: Kyllä, ja tämän tyyppinen ajattelu liittyy, liittyy myös riskinhallintaan, niin jos ajatellaan vähän sitä näkökulmaa, niin mitkä ovat maatilan, nyt puhun talouden näkökulmasta, niin maatilan riskinsietokyvyn tärkeitä mittareita sinun mielestä?
1: No kyllä toki on se, että tuota ne investoinnit on sikäli maltillisia, että, että se vakavaraisuus ei mene kovin ohueksi. Ei olla heti pankin sylissä, kun jotakin ikävää tapahtuu. Sitten se, että markkinahinnat heiluu toki ja silloin, jos tila on vähänkään isompi, sen kannattaa ajatella, että että mille tuotteille pääosapellosta laitetaan ja onko ne kasvit sellaisia, joiden sadot liikkuu aina hyvin samaan suuntaan ja hinnatkin liikkuu samaan suuntaan. Meillä on Suomessa kyllä taipumus siihen, että kun on oikein kylmä tai huono sadokausi niin kaikkien, kaikkien kasvien sadot on vähän heikompia. Mutta sitten meillä voi sattua sellaisia, että meillä on alkukesä hyvin kuiva tai kuuma ja ne kevätkylvöiset kasvit silloin kärsii eniten, kuin syyskylvöiset kasvit. Ja sitten meillä voi olla sellaisia korjuukausia, että että joku loppusyksy tai alkusyksy on hyvin märkä, eikä päästä ajoissa korjaamaan, tulee laatutappioita. Niin sen takia, jos on vähänkään isompi tila, niin sen kannattaisi ehkä laittaa sellaisia kasveja, joiden nämä kriittiset kylvö-korjuu-vaiheet on vähän eri paikoissa. Ja näinhän nyt maatilat luonnollisesti toimivatkin. Mutta ehkä sitä voi ajatella vielä vielä toiseenkin kertaan, että kun meillä on niin omituisia sääoloja, sääoloja, niin ja markkinahinnatkin heiluvat, nekin heiluvat usein samaan suuntaan, mutta välillä öljykasvien hinta on tosi korkealla ja välillä se on alhaalla. Niin se, että meillä sitten on sekä markkinoiden että sadonmuodostuksen mielessä tietynlaista robustisuutta, ei ole kaikki munat samassa korissa. Ei ole niin, että että yhtenä vuonna on kaikki kevät viljalla ja sitten on jonakin vuonna melkein kaikki viherkesannolla, vaan että meillä on vähän tasaisesti tätä pellon käyttöä siellä. siellä niin joka vuosi on vähän erilaista. Niin silloin se voisi olla riskiä tasaavaa. tasaavaa. Tietysti, jos on pieni tila, niin ei, se, ei sen kannata askarilla kovin kasmonen kasvin kanssa.
0: Mm. Kyllä, ja Varsinais-Suomessa on ollut viime vuosia, vi- sellaisia vuosia viime aikoina, että on ollut alkukesä kuiva. Kuiva ja sitten tota, se on ollut oikeastaan sellainen merkittävä sadon määrää rajoittava tekijä mone, monella lohkolla. Toki sademäärissä on aina ihan paikallisia eroja aika paljon myös, mutta että tämän tyyppisen ajattelun, mitä äsken kuvasit, niin merkitys korostuu varmasti kaiken aikaa.
1: Kyllä joo, ja ihan voi
0: peltolohkoittainkin tätä vähän ajatella, että lohkot
1: on erilaisia, että voi niin ajatella, että minkälainen ansaintalogiikka näillä peltolohkoilla oikein on, että mitkä sinne sopii ja, sopii ja onko, ne, onko ne sellaisia, joita viljelijä mielellään viljelee vai tekisikö
0: mieli niitä, niitä kunnostaa. Kyllä. No vielä vähän yhteenvedonomaisesti voitaisiin vielä miettiä sitä tässä lopuksi, että mitkä olisi sellaisia maatilatason kannattavuuden parantamisen – Mahdollisuuksia nyt nykytiedon valossa?
1: Tuo on vaikea kysymys. Se koko tuotannon järjestely, mikä maatilalle periytyy edelliseltä sukupolvilta vaikuttaa jo siihen. Toki on niin, että kukaan ei tiedä sitten heti, mitkä on, mitkä on niin kuin ensi keväänä tai vuoden päästä eri kasvien hin. Hinnat. Mutta nyt näyttää siltä, että palkokasveilla on jonkun verran kysyntää, öljykasveilla kysyntää. Ja nämä on itse asiassa sellaiset, kun meillä ei kovin monia vaihtoehtoisia kasveja Suomessa ole. Me ollaan täällä sen verran pohjoisilla rajoilla. Myös Varsinais-Suomessa, että meillä ei määränsä enempää näitä vaihtoehtoisia kasveja ole. Niin kyllä, niin kuin mä äsken sanoin, että on joka vuosi vähän eri, eri kasvia, jos tila on yhtään isompi. Niin, niin siellä joku onnistuu. Joku siellä onnistuu ja yksi mikä on tärkeää tietenkin on on sitten kustannustietoisuus ja kuri, että että pysytään niissä suunnitelmissa eikä lähdetä laukalle, kun jostakin saadaan hyvä tuotto satunnaisesti, vaan että kun meillä on Suomen maataloudessa kustannukset on korkeammat olleet pitkään kuin markkinatuotot, niin ne puolella ratkaistaan aika
0: paljon. Kyllä. Näin se varmasti on. No sitten jos käännetään katse vähän tulevaan, niin mitäs onko luonnonvarakeskuksessa nyt meneillään tai tulossa kiinnostavia tähän aiheeseen liittyviä tutkimuksia tai tutkimusprojekteja?
1: No meillähän on tuota yleensä ilmastonmuutokseen liittyen kymmeniä projekteja ja niistä on pääasioita koottu ei pelkästään lukesta, vaan myös muista tutkimustahoista, on koottu tuonne ilmastovisas.fi-sivulle, mitä äsken mainitsin. Että voihan sitä tietysti käyttää aikaansa, että googlailee siellä Luonnonvarakeskuksen eri tutkimushankkeita läpi, mutta niissä on vaihtelevassa määrin sitten sisältöä. Mutta se, missä on sellaista pureskeltua sisältöä, mitä on helppo lukea ja omaksua, niin se on siellä ilmastovisas.fi-sivulla aika paljon – ja, ja jos nyt sitten tästä ilmastonmuutoksesta suhteessa koko maailman maatalouteen haluaa vähän taustoitusta, niin voi etsiä sellaisen kun lukeen IPCC-tilaisuus oli maaliskuun alussa. Siellä käytiin läpi tämä, mitä tämä ilmastonmuutos tarkoittaa globaalille maailman maataloudelle ja mitä se tarkoittaa erityisesti Suomessa. Siitä me on jo tänään puhuttu. Ja se ei ole vierasasia maata viljelijöille. Viljelijät on 2 30 vuotta ihmettelee, että kun vuodat muuttuu aina vaan kummallisemmiksi. Ei semmoisia normaaleja vuosia enää paljon olekkaa, jolloin kaikki menisi niin kuin, kävisi niin kello kasvukauden vaiheet nätisti. eikä sellaisia vuosia ole aikaisemminkaan ollut. Että mä, mä, mä olen, huomasin yhdestä, että 60-luvulla esimerkiksi 1960-luvulla on ollut erittäin merkkiä vuosia. Ja sitten on ollut välillä hyvin kuivia vuosia, että kyllä tämä äärevyys on täällä aina ollut, mutta se pikemminkin vähän vaan vahvistuu edelleen se äärevyys. Mutta se äärevyys ei ilmeisesti vahvistu kovin paljon, että se keskilämpötila ja kasvukauden pituus aika varmasti nousee. Ja tähän liittyvää tutkimusta meillä sitten on maaperään, ilmastopäästöihin, vesien suojeluun, mutta täytyy sanoa, että tuohon kannattavuuteen sitä tutkimusta vähemmän. Ja sen takia minä mainitsin sellaisia asioita, mitä kannattaisi tutkia enemmän – ja myöskin viljelyyden miettiä ja sidosryhmien olisi esimerkiksi uudet tuotantomahdollisuudet. Jopa tämä hedelmäpuutuotanto eri muodoissa. Eri että meillä olisi esimerkiksi omenasta varastoinnin kestäviä lajikkeita. Meillä on kasteluvettä, meillä on hallantorjuntaa, sitä, sitä osataan niin tuota, kannattaa miettiä näitä uusia mahdollisuuksia. Me sanon, että siinä meidän kannattavuus mielessä meidän kannattavuus- ja ilmastonmuutostutkimus ei ole hirveän vahvaa. Sen verran sanon vielä, että yhdessä hankkeessa me, me katsottiin esikasviarvoja. Nimittäin joillakin viljely, eri viljelykierroissa edellisillä kasveilla on satohyötyjä seuraavalle kasville. Ja jos niitä viljelijät hyödyntää fiksusti, niin sieltä voi tulla 50 prosenttia sadon lisää joka vuosi verrattuna siihen, että on aika yksipuolisesti. Ja nämä esikasviarvot pitäisi löytyä, kyllä nyt mulla on jo sitä linkkiä antaa, mutta siitä on muutama vuosi aikaa, kun ne julkistettiin. Eli Varsinais-Suomen alueen isosta satojen tuhansien peltolohkojen aineistosta estimoitiin tilastollisin menetelmin eh, esikasviarvot. Eli öljykasvit antaa, antaa esikasviarvoa viljoille ja päinvastoin. Ja palkokasvit samatin. Ja siellä on kaikki viherkesanot ja ja, ja perunat ja sokerijuurikkaat myöskin mukana. Eli monipuolisella viljelyllä on mahdollista saavuttaa esikasviarvoja puolin ja toisin. Ja siinä on pientä mahdollisuutta. Mutta sanotaan, harkitsemattomilla panosostoilla, koneostoilla, ne ne saadaan äkkiä nollattua. Niistä ei tule niin isoa tuottoa. Eli kyllä se koko tilanpidon logiikka... Ja kokonaisuus täytyy olla mietittynä ja näpeissä.
0: Kyllä, juuri näin. Kiitos paljon Heikki Lehtonen näistä näkemyksistä ja hyvää syksyä.
1: Kiitos paljon.